0: Glórias e louvores a ti, Senhor. Pode se assentar, meus amados. Vamos, nesse momento, partilhar a palavra de Deus. Partilhar a palavra de Deus. Eu convido vocês a abrir lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 13 em diante. Então, o texto é bem extenso, então nós vamos proclamar partes dele somente. Mas eu peço a vocês que gravem do versículo 13 em diante. Tá certo? O tema para a nossa conversa de hoje é o seguinte, conhecer para amar Amém? Amém. Pois é, para quem procurou lá no cartazinho Na arte que o nosso irmão André fez Não achou, só achou lá, venha e traga a sua família Esse não é o tema, né Josicrite? O tema é Conhecer para amar Mas conhecer o que? Conhecer quem? Né? Não sei, eu já conheço Pois é, eu te amo, porque eu te conheço. <risos> ai, ai. Amém? Lucas 24, 13? Ok? Então vamos lá. Ao longo da fala, vocês vão entender o que é que, eu, que a palavra, que a, o tema de hoje nos quer dizer. Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana... Dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns dez quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então, meu irmão, minha irmã, esse trecho velho conhecido de todos nós, é aquela passagem que fala dos discípulos de Emaús, e o que são esses discípulos de Emaús? São dois discípulos de Jesus que voltam para casa logo após a crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado, no terceiro dia ressuscitou, e nesse terceiro dia, esses dois discípulos desesperançosos, retornam para Emaús, fazendo um caminho de retorno para sua terra, para sua casa, para sua cidade. E eis que num belo momento, eles discutindo os acontecimentos do dia, dos dias anteriores, aparece Jesus para eles. Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, indagando a eles do que eles falavam. Só que eles estavam como que vendados, não conseguiram reconhecer Jesus. E eles, seguindo a leitura, eles vão falar assim, com aquele homem, né, que eles não sabiam quem era, fala assim: só você em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Aquele Jesus o Nazareno foi entregue é bem verdade que uma das mulheres do nosso grupo foi até o túmulo dele de manhã e disse que viram anjos e esses anjos anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Se nós seguirmos a leitura, vai estar falando disso. E Jesus vai e fala com eles dessa forma. Isso já lá no versículo. Eu falei 23? Desculpa. É capítulo 24, tá? 24 versículo 13 em diante, então, lá no versículo 25 do capítulo 24, Jesus vai falar com eles assim, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, eles, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E ele, ele entrou para ficar com eles. Depois que sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu-lhes. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus, eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido, como tinham o reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Então, se nós observarmos bem essa. Palavra de hoje, esse trecho do Evangelho que nos é ofertado, nos é oferecido no dia de hoje, já dá para ter uma ideia, pelo menos eu acredito, daquilo que é, que vai ser dito na, na noite de hoje, no dia de hoje. O tema é conhecer para amar. Conhecer o quê? Ah. Muitas pessoas, muitos teólogos que falam que esse trecho, essa caminhada que os discípulos de Emaús fizeram até Emaús e encontrando Jesus no caminho e Jesus fazendo tudo que a palavra nos diz, que ele começa a contar desde o início, todas as escrituras, todas as passagens da Bíblia falando sobre ele e depois né, abençoando o pão, partindo o pão. Muitos dizem que essa é a primeira celebração eucarística que acontece na face da terra. Sabia dessa, Patrícia? Você de casa sabia dessa? Pois é, Josi. Primeira celebração eucarística que acontece sobre a face da terra. Primeira missa. Primeira missa. E hoje, meu irmão, minha irmã, nos é convidado conhecer o que é a Santa Missa. Você vai à missa por causa de quê, Rodrigo? Bom, Jesus, Eucaristia. Aí eu convido você, reflete aí, essa pergunta que eu fiz. Por que que você vai à missa? O que é a Santa Missa para você? O que é a Santa Missa para você? Então, na noite de hoje, o nosso objetivo... E em nome de Jesus eu creio e já tomo posse que sairemos todos aqui amando a Santa Missa com um desejo ardente de estar lá participando desse sacramento maravilhoso que é a Eucaristia. Então, para que a gente faça isso, a gente tem que conhecer. Infelizmente, nós cristãos católicos padecemos pela falta de conhecimento. Lá no Antigo Testamento, o profeta Oséia já falava isso, né? Deus falava através do profeta, o meu povo padece por falta de conhecimento, e lá no Antigo Testamento, não sei quantos anos antes de Cristo, e até hoje isso é real, é uma vergonha um negócio desse, é uma vergonha, a gente vai à missa e não sabe o que é a missa, a gente não sabe quais são os momentos, porque é daquele momento. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a pregação é muito mais catequética do que querigmática. É, nós, da renovação carismática, nós temos um carisma, né, que é anunciar o amor de Deus, a conversão, essas coisas, clamar o Espírito Santo, que a gente, todo grupo de oração, todo momento a gente insiste. Né? Mas hoje a gente vai dar uma fugidinha disso aí, para trabalhar um pouco com um tema mais catequético, que é conhecer a a santa missa, entender a santa missa para amar e querer estar participando a gente não assiste missa a gente participa da missa católico participa da missa, católico não assiste missa tá, vamos diferenciar essas coisas, e ao longo aqui da conversa nós vamos entender porque nós participamos tá, então o que é a Santa Missa? É um memorial perpétuo. O que, que é perpétuo? É que dura por toda a vida. Da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É, então, todas as vezes que uma missa é celebrada, se recorda. A paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a manifestação, é a recordação do sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício, dor que Jesus teve por mim e por você, por todo o seu povo. Por todo o seu povo. Guarda essa palavra, sacrifício. Paixão e morte. Guarda isso. E a ressurreição. Guarda isso, que nós vamos usar isso aí para frente. Tá? No Catecismo da Igreja Católica, vai definir missa dessa forma. Uma das definições, mas eu achei muito bacana a definição do Catecismo, né, que é Deus falando a nós através de, dos bispos e do Papa. Pela Santa Missa, nós nos unimos à liturgia do céu. E antecipamos a eternidade. Está lá no parágrafo 1326 do Catecismo da Igreja Católica. É, olha só que lindo, que maravilhoso. Nós nos unimos à liturgia celeste. Porque lá no céu é uma liturgia constante. E toda a celebração da Santa Missa nós nos unimos a essa liturgia celeste. E antecipamos aquilo que viveremos pela misericórdia de Deus, se Deus assim nos permitir na eternidade. Que maravilha, né, Rita? Que maravilha. Mas tá, Michel. Beleza. Mas como que se dá isso, né? A missa, a gente vai para a missa é sempre a mesma. Senta, levanta, senta, levanta, joelha, senta, levanta, né? Vem leitura vem a penitencial, vem glória não sei o que, mas por que isso? Né? a missa, ela é dividida em duas partes uma, liturgia da palavra e uma outra, segunda parte a liturgia eucarística em tempos remotos era assim a liturgia da palavra, todo o povo poderia participar a liturgia eucarística Rodrigo era pedido aos catecúmenos, catecúmenos são aquelas pessoas que faltam sacramento do batismo, estão em preparação para receber o sacramento do batismo. Então, era pedido, quando terminava a liturgia da palavra, era pedido, os ministros diáconos né, que existiam na época, falavam para os catecúmenos saírem, porque a liturgia eucarística era para todos aqueles que já tinham os sacramentos. É, antigamente, há muito, tempo atrás, há muito tempo atrás Hoje, graças a Deus, todos nós podemos participar Aqueles que estão em preparação E nós que já recebemos todos os sacramentos Podemos participar das duas partes da missa Da liturgia da palavra e da liturgia da missa E da liturgia eucarística E elas não subsistem Uma sem a outra a liturgia da palavra não existe sem a liturgia eucarística, que também não existe sem a liturgia da palavra. Só que, antes de iniciarmos a liturgia da palavra, existem os ritos iniciais, que é a entrada, a procissão de entrada, em que o padre e a equipe que vai, né, leitores, ministros, diáconos, concelebrantes, vai entrando. Ou se for o bispo, ou se for o papa, né, vai entrando ali todo mundo. Né? E é interessante que, às vezes... É, é muito comum a gente ver as pessoas naquele cortejo, que é um cortejo é uma procissão, as pessoas vai passando os bancos assim, né, oi oi, tchauzinho, né, Da sorrisinho um para, pega na mão sabe o que significa essa procissão de entrada? sabe o que significa essa procissão de entrada? é Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos iniciando, né, a sua entrega por nós. Então, se você estiver na missa, e o padre entrar lá assim, ó, não acha que o padre é mal educado, desagradável? Não. Ele está indo para o sacrifício. Sacrifício. Tá? Depois da entrada, vem a acolhida. Faça sinal da cruz. E o padre vai rezar lá a acolhida, né? Que diz assim, ó, a acolhida. Ah, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Não é isso que o padre fala e nós respondemos? Aí tem gente que cobra do padre, o padre não deu nem bom dia. Não deu boa tarde, não deu boa noite, meu irmão, minha irmã, ele fez a saudação mais linda que pode ser feita. E nós estamos cobrando o padre um bom dia fala sério, hein, olha só a nossa ignorância ah, o padre não deu nem bom dia <risos> não precisa, ele já fez a saudação mais linda desejando que a paz do Senhor esteja conosco né? aí depois disso aí vem o ato penitencial, que é o Kyrie, que significa Senhor tem de piedade de nós de vez em quando a gente canta lá, né no ato penitencial. Né, Everton? Kyrie eleison, né? Christe eleison. Kyrie, Senhor, tem de piedade de nós. Christe, Cristo, tem de piedade de nós. Isso é em latim, né? Kyrie, Christe, é em latim. Então... Traduzindo, significa isso: o Senhor tem de piedade de nós. O que, que é esse ato penitencial? Ali, o padre, né, o celebrante, o padre o bispo, o papa, né, quem for o sacerdote que está presidindo a celebração, é um momento de nós pedirmos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. E ali há uma absolvição geral dos nossos pecados mas, meu irmão, minha irmã isso não substitui o sacramento da penitência que é a confissão isso não substitui tá lá, aqui, né ó, está aqui instrução geral do missal romano é, tá vendo Marcelo? instrução geral do missal romano quer saber tudo, tintim por tintim? tá aqui, pode pegar e ler estuda Vai estudar, sai do Instagram, vai estudar. Podemos, podemos. Vamos colocar o link lá no Facebook. Bota lá no RCC, espera feliz também e vai espalhando esse negócio aí. Temos que saber para parar de fazer besteira na hora da missa e nós fazemos muita besteira na hora da missa. Beleza? A penitencial vem, o glória. Que pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nós glorificamos a Deus e ao Cordeiro. E detalhe, tem uma oração que a gente ó, reza, né? que é um canto. né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Né? E por aí vai isso não pode ser mudado então meu irmão, minha irmã, nada de cantar na hora da do glória glória e nada de cantar paz na ONU e no meu país né glória ao Espírito Santo, não glória ao Espírito Santo, não a gente dá glória pelo pela ação do Espírito Santo em nós nada de glória glória aleluia não é né não tem que ser na íntegra aquilo aquela oração falada que a, nós falando é o glória a Deus nas alturas é. depois do glória vem a oração coleta ou oração da coleta como vocês preferirem o que significa essa oração? aquela oração antes da primeira leitura ou da leitura se for missa durante a semana em que o povo e o sacerdote silenciam e ali são apresentadas as nossas intenções Para que, que a gente foi à missa? ah, né, hoje se faz a leitura das intenções antes de iniciar né, o rito eucarístico o comentarista pega lá uma arranca de intenções né? de vez em quando eu estou lá fazendo comentário tem lá trocentas intenções pelos falecidos pelo aniversário, pelo saúde, ação de graças então, essas intenções deveria ser lidas nesse momento nessa oração da coleta porém, por conta da logística para não estender demais colocou-se no início da Antes do início do rito eucarístico Logo depois dessa oração Começa a liturgia da palavra Aí eu acho legal que o pessoal está comentando Pega o microfone Liturgia da palavra Meu irmão, pelo amor de Deus Não precisa falar um negócio desse Não precisa Liturgia da palavra Nós temos que saber disso Começou, proclamou Foi ler a primeira leitura já é liturgia da palavra Não tem que falar Não tem que ficar lá Não tem que narrar o que você está fazendo Pior ainda é quando o sujeito vai ler e chega lá Primeira leitura Mas Tão careca de saber Né? Não precisa Não precisa Depois da leitura Vem o salmo é. salmo responsorial, também não precisa falar salmo responsorial, salmo tanto, salmo tal, salmo de Davi, salmo de não sei o que, não precisa, todos nós sabemos, é. e o salmo é interessante que o ideal é que se fosse cantado, é as instruções gerais do missal romano, é. A liturgia católica pede que o salmo seja cantado. Se não tem condições de cantar o salmo, cante-se pelo menos o refrão. Depois disso, aclamação e proclamação do evangelho. É. Detalhe. Hein? É, se tiver segunda leitura... Vai fazer a segunda leitura, mas também não precisa falar a segunda leitura, isso antes da aclamação ao Evangelho. Né? Aclamação ao Evangelho. Canta-se né, um cântico para aclamar o Evangelho e depois o padre, o sacerdote que estiver lá celebrando, fazer a proclamação desse Evangelho. Aí ele fala: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Aí que que é nosso? Fazer. Uma cruz, não é sinal da cruz não, tá? Não é sinal da cruz Para que eu entenda, para que eu proclame, para que eu acolha e viva Não tem que fazer nome do Pai depois Não é pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Não é isso, é para que eu entenda, para que eu proclame, para que eu acolha viva e eu viva por isso que nós fazemos essas três cruzes uma na testa, para abrir a nossa inteligência uma na boca para que nós possamos ser evangelizadores e uma no coração para a gente acolher e colocar em prática isso que significa essas três cruzes que nós traçamos sobre nós ok? beleza terminou o evangelho, a proclamação do evangelho o padre vem, o sacerdote vem com a homilia homilia é diferente de sermão sermão é qualquer tema o Marcelo vai fazer um sermão ele vai pegar qualquer tema e vai fazer um sermão pode ser da bíblia, pode ser de outra coisa a homilia não ele vai pegar e vai explicar o que foi proclamado no Evangelho, nas leituras. Salvo alguma ocasião, quem preside pode, na humilha fazer um sermão. Às vezes acontece alguma coisa extraordinária que cabe, nesse momento, fazer um sermão. Salvo essas coisas. Mas, via de regra, tem que se falar da liturgia do dia, da liturgia da palavra do dia, termina-se é, a homilia, é, vem a profissão de fé, que é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, é, padeceu sobre pontos pilatos e por aí vai. Essa oração é uma resposta nossa à palavra de Deus que foi anunciada, fazendo com que nós façamos adesão às propostas de Deus para nós. Porque Deus anuncia, a palavra de Deus foi anunciada, então eu falo eu creio. Eu creio. E interessante, às vezes, né? Acontece muito na renovação das promessas batismais, que o padre pergunta, vocês creem? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aí o pessoal, cremos! Não, é, eu creio, porque é pessoal, eu não posso crer pela parecidinha, eu não posso crer por você, é pessoal, e ninguém pode crer por mim, então é pessoal, creio, eu creio. É, tem gente que fala sim, é né? verdade Tem gente que fala assim, não, é eu creio E forte, com voz altiva, firmeza De quem crê realmente Depois da profissão de fé vem a oração universal Ou também preces da comunidade é, a, or a oração universal o nome oração universal é porque ela está voltada para a universalidade da igreja. Não se deve fazer preces de forma individualizada. O que é uma prece de forma individualizada? Às vezes a Rita está precisando ganhar na Mega Sena. Senhor, abençoe a Rita para que ela ganhe na Mega Sena. Rezemos ao Senhor. É individualizada. Não pode. Não pode. Não pode se mandar recado na hora da oração da né? E às vezes a gente vê aí Umas preces que vêm nesses roteiros Que é recado que estão mandando Não pode Nessas preces Nessa oração universal Se ora pela igreja Se ora pelo Papa Se ora pelos poderes Constituídos por Deus Se for orar que, pela saúde Que seja pela saúde do povo de Deus Tudo pensando na universalidade não na individualidade. Aí logo depois que termina essa oração universal, as preces, nós entramos na segunda parte da missa que é a liturgia eucarística. E essa liturgia se faz memória da última ceia, em que Jesus disse, né, fazer isto em memória de mim. Só para a gente voltar aqui na palavra dos discípulos de Emmaus, a liturgia da palavra é Jesus no caminho, explicando as escrituras. Por isso, Zezé, que é considerado como se fosse a primeira missa, porque vem a liturgia da palavra, Jesus explicando as escrituras para aqueles dois discípulos. E depois, vem a liturgia eucarística, que Jesus repete o ato da última ceia, né? E essa liturgia eucarística ela é também dividida em algumas partes. Primeiro, pela apresentação das ofertas, o ofertório, pela oração eucarística e pela comunhão. Um negócio interessante. Eu estava preparando, né, Pra.. até falei com a Isabela que é difícil, né, é difícil preparar esse, essa 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 catequese, muito difícil A gente vive isso todo domingo, todo final de semana Todas as vezes que a gente vai à missa Mas quando pega pra gente A gente tem que tomar muito cuidado para falar besteira, André Porque tem muita gente por aí que fala besteira Tem muita gente por aí que faz besteira né? Então eu achava interessante né, Preparando, eu tava vendo uma fala do padre Paulo Ricardo E ele falava o seguinte né, O ofertório O ofertório ele é o seguinte, a Rita está é, né? É, o ofertório vai levar as oferendas que serão doadas. O que, que é doado no ofertório? O fruto da terra e do trabalho do homem. pão que vai ser doado para ser distribuído em, como corpo de Cristo e o vinho que vai ser doado para ser distribuído como sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, transubstanciados lá no momento da consagração. Aí ele falava, né, que às vezes é comum, né, no missa de trabalhador aí se leva uma enxada nas costas. Não vale. Por quê? Ela vai ser doada para alguém? Vai ser doada para a igreja para fazer? Não vai. O dono da enxada vai voltar com ela, né, para casa. Então temos que tomar esses cuidados logo depois do ofertório né, vem o início da oração eucarística é um momento central e culminante da celebração é uma oração de ação de graças e de, e de consagração e divide-se em ação de graças que é está lá no prefácio vocês já observaram o padre fala assim, ah, o prefácio né, volta e meia a gente ouve isso aí o padre falando é... é... Depois, depois vem a aclamação, que é o santo. A Assembleia, juntamente com o coro, olha só. A Assembleia, isso aqui está tá aqui, na Instrução Geral do Missal Romano. Que foi, é documento do Concílio Vaticano II. A Assembleia, juntamente com o coro celeste, canta o santo. Sanctus, que é santo, santo, santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas que foi a oração né? que foi a fala das pessoas quando Jesus adentrava em Jerusalém é outro texto que não deve ser mudado aí aqui nós temos né Vi que o Senhor é santo é, Céus e terras passarão Mas a palavra não passará né? Não é Santo, santo, santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Esse é o texto que deve ser Falado, cantado É esse porque o céu, nós, na verdade, é né, o céu que se une a nós. É nós que nos unimos ao coro celeste. Por quê? Porque nós falamos no início aqui. O né, que, que nós falamos aqui no início? Vamos recordar? Que está lá no catecismo. Nós unimos a liturgia do céu e antecipamos a eternidade. A gente se adequa ao céu ou faz o céu se adequar a nós, André? Pois é, hoje é desse jeito, né? A gente quer fazer o céu se adequar a nós. Depois do santo vem a epíclesi, né? Que são invocações especiais, onde a igreja implora o poder do Espírito Santo para que os dons oferecidos sejam consagrados e isso se converta no corpo e sangue de Cristo. Eu vou andar bem rápido porque isso aqui, não vou explicar passo a passo, porque o tempo já está curto e a Rita também é... Pro... Nossa Senhora, curto demais. É, depois vem a narração, anamnese, oblação, intercessões e vem a doxologia. doxologia é por Cristo com Cristo em Cristo. Só o padre fala isso, mais ninguém. E a igreja responde amém, mas não é um amém. É amém! Empolgado, né gritante. Antigamente, né, estava estudando Falava-se né, que quando chegava essa do, do, doxologia O amém da doxologia Costumava tremer os templos Porque a assembleia gritava isso numa força tamanha Porque na oração eucarística Nós oramos por toda a igreja Nós pedimos a Deus que abençoe a igreja Nós lev, elevamos o nosso louvor ao Senhor Tudo isso na oração eucali, eucarística E quando termina a oração eucarística que é o finalzinho ali, a doxologia, né, quando o padre termina, a igreja toda grita, amém, dando glórias a Deus. Depois disso, vem o rito da comunhão, que se inicia com a oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, depois passa-se para o rito da, fra da paz, fração do pão e comunhão. Oração do Pai Nosso. É, não se fala amém depois que termina mas livrai-nos do mal aí o padre vai continuar livrai-nos de todos os males ó pai, dai-vos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejam sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto esperando, vivendo a esperança do Cristo a volta né, a... do Cristo salvador É, obrigado que a Rita me ajuda pois é Aí nós falamos, vosso reino, é o Rei poder e a glória para sempre. Ele vai e faz uma outra oração. No final dessa oração tem um amém que a gente não deu lá no Pai Nosso, tá? Depois vem a fração do pão, que é o momento que o padre ergue do Cordeiro de Deus ali, né? Que o padre ergue, ele parte o pão, pega um pequeno. Pequeno pedacinho da hóstia Consagrada do corpo de Cristo E mergulha no sangue de Cristo Que está consagrado lá no cálice né? E depois parte para a distribuição Da comunhão né? Na comunhão expressamos o nosso Louvor e gratidão a Deus Unindo a nossa vida à vida de Cristo E terminou a comunhão Né a gente comunga, a gente se ajoelha, né? a orientação do missal é que nós nos ajoelhemos, nesse momento, façamos a nossa prece de louvor a Deus, e depois vem os ritos finais, que é a bênção final, né? a procissão final, detalhe, na bênção final, o padre vai, né, fala lá, abençoe-vos Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Aí a gente já vai e faz logo junto com Ele. Não, Ele está abençoando em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. Então a gente fica imóvel, só depois que a gente vai e traça sobre nós o sinal da cruz. E a missa só acaba quando o padre e toda a equipe de celebração parte para a sacristia. Ou seja, se vocês estiverem no mesmo banco que eu e estiverem na ponta e eu não saí, é porque a missa não acabou. Vocês não brigam comigo, não. Tá? Aí, para a gente finalizar aqui, é muito assunto para falar em pouco tempo. Né? Mas fica a dica para que vocês procurem se informar. Né? O que não pode se fazer na missa? Como se comportar? Como se vestir? Meus irmãos, lembra que eu falava que a missa é sacrifício? Ui, ui. Que a missa é sacrifício, até o microfone está me apressando. Que a missa é sacrifício, memória perpétua da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se é sacrifício, aonde existe sacrifício não tem palmas. Não batemos palmas na Santa Missa. Na Santa Missa não é lugar de aplauso, não é lugar de bater palma. Nós estamos batendo palma por sacrifício, o maior sacrifício que foi por nós, nós estamos batendo palma nossa senhora, Eita. nós estamos batendo palmas para Jesus na cruz, pelo benefício de Jesus, hein, não se faz isso, gestos na santa missa, qual que é o gesto de nós, participantes, o padre tem os gestos, os padres, o padre tem o gesto próprio que é dele, nós, não cabe a nós a imitar. Não devemos imitar o padre. Pai Nosso, claro, que existem algumas conferências episcopais que permitem que o Pai Nosso nós imitemos o padre, que é assim. Não é desse jeito que a gente faz também, não. É assim, porque o padre fica nessa posição, simbolizando Jesus na cruz, dessa posição. Qual que é a posição nossa na Assembleia? Ou assim Não assim Agora se o padre mandar, se obedece Se não Fica assim É o correto O padre está lá na consagração Leva o pão aí, o pessoal levanta a mão No cordeiro de Deus, o pessoal bota a mão Não sei o que, bota a mão Não É aqui os gestos na missa, os nossos gestos, é levantar, ajoelhar e sentar. Isso. E no mais é assim. Uma posição modesta, discreta. E interessante, né, que a renovação carismática tem uma, uma culpa muito grande em muita coisa, né. Mas através da renovação carismática também, André, apesar dela ter essas culpas, eu aprendi a amar a Santa Missa. A ponto de, às vezes, não querer ir, o meu físico dizer para não e, mesmo assim, eu ir. Porque é interessante, Josi, que quando eu vou à missa por obrigação, é o meu espírito, espírito, meu espírito que está falando para que eu vá. A minha carne não quer ir, mas o meu Espírito deseja ardentemente estar lá, louvando a Deus. Louvando a Deus. Através do Filho, pelo Espírito Santo. A missa, meu irmão, minha irmã, não é para Jesus. A missa é com Jesus, na unidade do Espírito Santo, para Deus. A missa, antigamente, antes do Conselho Vaticano II, o padre ficava, né, o sacerdote ficava de costas para o povo. Depois que se mudou, o sacerdote virado para o povo. Mas entenda o motivo da missa, o sacerdote de costas para o povo. Que é o povo de Deus elevando um louvor a ele. É o povo falando com ele. O Papa Bento, antes né, dele virar Papa Emérito... Todas as vezes que ele ia celebrar a missa, ele colocava um crucifixo na sua frente virado para ele. Com Jesus virado para ele. Por quê? Para o foco dele ser Jesus. Ali, ser Deus. Através de Jesus, o foco dele era Deus. E hoje mudou-se um pouco as coisas. É mas a gente acata porque O próprio Jesus falou Que ligares na terra será ligado no céu Que desligares será desligado no céu Mas olha só que lindo que é Né Essa ação E vamos lá para a nossa adoração Que já são nove horas da noite Nem que seja cinco minutos, Rodrigo E que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs Nesse momento de adoração que nós teremos aqui Nada, meu irmão, nem